0: r e f t 是一款来自瑞典的生存冒险游戏，玩家主要扮演一名被困在海洋上一艘小木筏的角色，从收集资源到制作工具，还有管理饥饿、口渴和健康等基本生存需求，并应对海上的各种威胁，例如像是喜欢拿木头当挤压骨的大白鲨之类的。你还在对生活感到迷惘吗？你每天都累到无法思索吗？你知道森林可以是一种生活吗？每周五下午就让森林系 Podcaster 给你三分知识，七分故事，让你从生活发现森林，让你从森林探索生活。嗯、Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。我们上一集介绍过了猪笼草和凤梨这两种相对上比较被动的食虫植物，或者又称为食肉植物，而且它们的主要的食物内容呢都是蚂蚁。所以今天我们要来介绍一个实用性相对上比较高的植物。最近登革热越来越严重啊，我想说，如果有一群可以灭蚊的植物，说不定可以帮上不少忙吧。而且还、啊、相对于化学药剂，这其实也算是一种生物防治的方式。就让我们一起用生态友善的方式，减少你家长久以来所面对的蚊子袭击吧。在开始之前啊，我们的生活小学堂又来喽。我们这礼拜要请大家思考一下，请问你觉得要减少蚊子的数量啊，应该要在哪个阶段来处理它呢？一成虫阶段。多给它来一点掌声，它就会消失了。二，虫卵阶段，把它的蛋吃光，从源头来解决。三，结绝阶段，这个阶段啊最容易被看到，而且它离不开水。四，以上皆是。其实啊，要解决蚊子，每个阶段看起来好像都可以。只是啊，每一个阶段所需要付出的成本其实也都不太一样哦。例如说，我想在虫卵阶段就解决它，就跟为了防止疫情的扩散要大家进行扑杀一样了。你有可能找到全台湾每一个水池都喷洒药剂来灭这些蚊子吗？这实在太费工了，而且有没有成功可能还都不知道。但是啊，如果等到了成虫才要去处理，效果似乎又不是那么好。所以，如果可以引诱蚊子到特定的地方产卵，然后集中处理，说不定是一个相对比较有效率的方式。我们今天呢，就要运用食虫植物来提高这个计划的可行性，基于湿地、树木和生态友善的角度出发，因此当然要从台湾原有的植物来进行发想咯。在台湾分布的这些食虫植物当中啊，目前主要有两类，一类是毛高菜，就是毛毡苔那一类的。叶子上面有长一根一根的毛，在毛的最前面还会分泌一颗一颗那种水滴状的东西，用来吸引猎物，看起来就有点像是一根绿色的棍柄，上面配上红色针刺的狼牙棒。台湾目前大约可以见到四种，另一类啊，则是我们今天的主角——狸藻。狸藻是植物的一个科，出菇大约有300多种。狸藻这个科的植物呢，大多都是湿生到水生，有很多都没有那种明确的植物的根系，反倒都是在水里面飘啊飘啊飘。水生型的，那有一些可能就比较呈现那种丝状啊，或者是有的像水族馆里面金长得像那个金鱼藻一样。最大的特征大大概就是会长一颗一颗的补充囊。台湾目前的资料显示，大约有七种。包含四种的狸藻和三种的蛙耳草。上一集我们说，对于食虫植物啊，有三个是他们被判定为肉食性的关键。第一个是会吸引猎物，在第二个则是会有一个捕捉的系统。再来第三的话，则是有消化的能力。吸引猎物的手法，目前看起来好像几乎都大同小异。不外乎就是靠糖来骗小孩啊，不对，是骗猎物。再来啊，狸藻的捕食系统其实相当的特别，我们通常都称之为捕虫囊，形状大概就长得跟膀胱很像吧。绝对不是因为捕虫囊英文是 bladder， 所以长得像膀胱。狸藻啊，原则上都运用这种气囊状的构造来进食。很有趣的是，它会先将它囊状构造当中的水啊先抽掉。然后形成一种接近超真空的状态。当它受到一些机械刺激的时候啊，就会使这个囊泡，就是这个补充囊的门弯曲打开，然后允许外面的水啊和一些相关的物质就会直接吸进去这个补充囊里面。据说那个速度非常的快。而这个补充囊对于狸藻来说是个相当重要的构造，在一些物种当中啊，平均来说。可能可以占他的身体构造比重的约四分之一， 4, 有的甚至可以到达三分之一， 3, 甚至一半都有。说到这个捕虫囊的重要性啊，我认为应该要介绍一下 RAFT IFT 这款游戏，他们之间啊可说是有着异曲同工之妙。欢迎回到我们久违的游戏科普回合，打游戏也能长知识，让你不止成为玩家。更是知识的冒险家。r e f t 是一款来自瑞典的生存冒险游戏。玩家主要扮演一名被困在海洋上一艘小木筏的角色，从收集资源到制作工具，还有管理饥饿、口渴和健康等基本生存需求，并应对海上的各种威胁，例如像是喜欢拿木头当挤压骨的大白鲨之类的。这样听下来、啊，你是不是以为、哦、只要能在水上漂浮？然后还有一点生存元素，我就会说，哎、欸，因此他们之间有很高的相似度吗？怎么可能？只有这样子而已。在游戏中啊，玩家需要运用有限的资源和工具，透过捕鱼、收集浮木、塑胶等资源啊，制作各式各样的工具和建筑，来维持自己在海上的生存。其中啊，有一项工具就叫做收集网。我认为离藻的捕虫囊。就很完美诠释了这个游戏里面收集网的概念和形式，甚至功能更完整。为什么呢？就让我来解释一下，收集网啊，长得就是一副那种麻绳编成的网子。从字面上来理解啊，就是用来取代双手自动化的一个资源收集系统。原则上就是船边漂啊，资源边入袋的概念。李藻身上的捕虫囊功能其实也差不多、哦。因为它的收集方式是靠机械性刺激来打开它的补充囊，那把所有东西都直接吸进去嘛。所以只要有东西碰到啊，一收进去之后，它甚至连这个捕鱼的功能也一起包了、啊，比什么游戏中只能单纯收集物资的收集网好用多了。唯一的缺点大概就是空间有限吧，不像游戏本身的收集网跟四次元百宝袋没什么两样。鲤藻顶多就是捕获一些水中的水藻啊、线虫，甚至是鱼苗、孑孓和小型的蝌蚪而已。说到这里啊，我想聪明的各位已经发现了重要的关键字，没错，就是孑孓。孑孓也是鲤藻会捕捉的食物来源之一哦。虽然鲤藻并不会主动狩猎，但是当分布密度够高的时候啊，也可以进行有效的捕食。虽然有一有一些资料也显示说，结局长太大的话，可能因为头戴大颗而难以被捕获，但我想这个不同的物种可能也会有不同的结果啦。而且有的资料啊还写说，它可以先抓住尾巴、欸，然后慢慢的从这个比较细的地方开始慢慢吃，听起来好像有点厉害、欸。最后、啊，让我们来看到消化方式的部分，在这些捕虫囊当中啊，常常都会存在一些和。离藻共生的一些菌类来协助它一同分解掉这些猎物，或者是啊，有时候也会有一些生物碎屑跑进去，那同时他们也会协助这些碎屑的分解。有些研究者便认为说，可能是这样子的一个共生关系呢，促成这群离藻它可以适应这样子的环境，并造成它们演化的一个关键。让我们把话题拉回到蚊子防治身上。假如大家喜欢饲养这种水生植物啊，或者是摆放一些水缸作为造景的话，我认为狸藻它可能会是一个蛮适合作为除蚊的解方。而且我自己觉得它本身也是蛮可爱的啦。而且啊，只要有阳光，然后记得浇水，通常也都不太会死掉。除蚊跟造景一举两得。总结来说呢，今天介绍了狸藻这群具有捕虫囊的食虫植物，除了简单讲解它特殊的捕虫技术以外啊，也提供大家一个可以友善生态的减少蚊子方案哦。下一集呢，既然讲了这么多会吃肉的植物，那我们就顺便来讲一下会吃肉的真菌吧。想不到吧？更让你想不到的是，其中有几种你可能还很常吃它呢。至于是谁，就让我们下礼拜再见喽。那我们这一期节目就这样啦，拜。